0: 들으면 들을수록 튼튼해지는 팟캐스트 낮춰요 단식 높여요 지식 저탄고지 지금 시작합니다 네 저희 2부로 돌아왔습니다 <웃음> 그래서 2부에서는 사실 저희 또 빼놓을 수 없죠 내절TV여도 좋으니까 이 문제가 어떻게 대응이 됐으면 좋겠다라는 거 저희 빼놓지 않고 얘기를 하는 것 같은데요 이번에 다뤘던 교권침에 대해서는 조금 이런 대응이 있었으면 좋겠다 이런 방법도 생각해 볼수 있을 것 같다라는 거를 좀 자유롭게 이야기해 볼수 있으면 좋을 것 같아요
1: 저는 어... 우선 막 이게 책임 소지가 되게 불명확하고 책임을 회피하는 주체가 있어서 되게 문제가 많이 됐었잖아요.
0: 었어
1: 음. 완벽한 밸런스를 유지하는 게 사실 제 이상적이긴 하지만 그것도 쉽지는 않을 것 같다라는 생각이 많이 들더라고요. 그래서 제가 생각했을 때는 물론 이제 학교가 좀더 책임을 지는 구조로 바뀌어야 되는 거는 기본 전제로 깔고 가야 된다고 생각을 하지만 어 그것 외에도 조금 뭐 예를 들어서 배심원단 처럼 중립적인 제 3의 주체가 같이 사건을 다루는 방식으로 진행을 하는 건 어떨까 라는 생각이 들었어요 예를 들어서 뭐 학생들이 뭐 학생폭력위원회 뭐 이런거를 회부를 하는 것처럼 교사들도 뭔가 교육행위나 그런 교권이 침해되는 상황 같은 것들이 발생을 했을 때 무조건 이거를 열릴 수 있도록 그런 학폭위를 열면 무조건 열려야 되는 걸로 알고 있거든요 음. 교사들도 그런 게 무조건 열릴 수 있게 하고 그리고 그걸 판단하는 주체가 조금 더 중립적인 입장의 배심원단이라든지 이런 사람들로 하여금 이 사안이 어, 조금 더 치우치지 않은 채로 어, 뭐라고 해야 될까요? 치우치지 않은 채로 판단이 되고 그 사실, 우리가 오늘의 주제는 교권 침해여서 이제 교사가 피해자인 것처럼 얘기를 했지만, 물론 그런 경우가 많겠지만, 실제로 아닌 경우가 있을 수도 있잖아요. 그러니까 음. 교사가 실제로 뭔가 학생들한테 되게 부당한 행동을 했다거나 이렇게 이런 사례도 있을 수 있으니, 이런 부분에 대해서 조금 더 중립적인 주체가 개입이 돼서 판단을 하- 하는 방향으로 좀 진행이 되는 게 필요하지 않나 라는 생각이 좀 들었어요 음.
2: 저 같은 경우는 지금 제가 생각한 또 방안은 자사를 하셨던 작고 하셨던 음. 그분들이 신임교사분들이 많잖아요 음. 근데 요게 이제 뭐 신임교사들의 문제는 아니겠지만 은이 신임교사의 부임 시기와 현재 교권이 이제 바닥을 칠 수밖에 없는 이런 배경들이 같이 합쳐져서 일어난 일이라고 생각이 돼요. 그러니까 일부에서 말했던 그런 대처 방안들이 이제 시행이 되겠지만은 만약에 그런 것들이 좀 실효성이 없다고 하면은 뭔가 신임 교사들한테 민원 상황들이나 처음에 부임을 했을 때 일종의 뭐워크샵이나뭐 교육처럼 아니면 선배 교사들과의 뭐 멘토링이라든지 그런 걸 통해서 조금 어 신임 교사들한테 어쨌든 방파제가 어줄수 있는 그런 프로그램이 좀 필요하지 않을까라는 생각이 들었던 것 같아요 음 아무래도 그런 부분이 지금 좀 없고 어떻게 보면은 다들 기피하는 담임을 오히려 떠넘기는 상황이 됐으니까 또 신규 사면은 저희 뭐 신입사원 생각하면 얼마나 또 긴장이 되고 잘 해야 되겠다는 생각도 들고 본인이 어쨌든 그 대학교에서 본인이 진로 삼았던 것들에 이제 처음인 거잖아요. 근데 그런 것들이 자신의 생활과 다르고 많이 괴리가 있고 힘들다고 생각이 들었을 때 오늘 좌절감도 크다고 보거든요 그런 부분들에 대해서 좀 많이 도움을 줘야 되지 않을까 싶은 생각이 들었습니다
1: 그리고 아까 말했던 거 외에도 지금 생각이 드는 거는 이제 학부모들이 신고를 되게 <웃음> 쉽게 하는 경향이 있다고 일부에서 얘기가 됐잖아요 아니면 말고 식의 음, 신고 그렇죠. 음. 이런 것들도 상당히 음 제지될 수 있는 장치가 필요하다고 생각이 되어서 무고혐의가 나왔을 때그 신고한 사람에 대해서도 뭔가 제재가 갈수 있는 것 그러니까 결과에 대한 책임을 질수 있도록 하는 음... 것들이 생긴다면 신고를 그냥 무자비하게 하지는 않지 않을까라는 음... 생각이니까 그러니까 이제 쉽게 얘기하면은 아 그냥 신고를 할때 그냥 아무거나 다 신고를 할게 아니라 이게 진짜 확실히 어, 교사의 잘못이 맞는지 음. 그런 것들이 다른 사람이 봤을 때도 문제가 된다라고 판단이 될 만한 것에 대해서 신고를 할수 있도록 어, 뭔가 무고죄를 강화해야 된다고 보면 될까요? 약간 그런 음. 식으로 장치를 마련해 둔다면 사소한 걸로 신고를 걸고 뭔가 직기 해제가 되는 그런 불상사가 발생되는 것들이 좀 많이 감소될 수 있지 않을까 라는 생각이 들었어요
0: 음, 그러니까요 그 겸토님 말씀하신 어쩌면은 이제 아동학대로 보기 어렵지만 이거가 아동학대로 의심된다는 이유로 고소하거나 민원을 넣는 거에 대해서는 그런 측면에 그 책임을 질수 있는 정도가 강해질 것 같아요 왜냐하면 학생인권조례 전에 아까 말했던 행동강령, 지도강령 이런 내용에 혼육할 수 있는 내용에 대한 것들을 자세하게 다뤄져버리면 은 만약에 이제 학부모 측에서 아동학대 아니냐라고 했을 때 이렇게 행동강령이 있다라는 어쩌면 문헌? 법령이 조금 한번 대응할 수 있는 게 생긴 거니까 이렇게 너가 그래서 이렇게 여기 나와 있는 내용에 해당될 만한 거에도 신고를 하겠다고 하면은 뭐 이거는 너가 무고한 걸로 민원을 넣는 식에 되는 걸 수도 있다 라는 메시지를 담을 수가 있으니까 말씀하신 대로처럼은 조금 예상이 되는 것 같아요 저는 또 생각을 해봤는데 아예 아까 겸또님이 말씀하신 거에서 조금 확장해보자 했던 생각인데 교원침해대응센터 자체를 그러니까 이전 과정의 자체를 아예 제3기구가 맞는 게 어떻겠는가 어떤 그 교육청에서 다루고 이런 거 하지 말고 아예 독립적인 기구의 한라인이 있었으면 좋겠다라는 생각을 해보기도 했어요. 왜냐면은 아까 말씀드렸던 것처럼 교육청이나 사실 교장도 어떤 아동학대 신고가 들어왔을 때그 아동에 대한 보호 조치를 위해서 교사의 직위 해제를 우선적으로 생각을 한다든가 하는 식의 얘기가 나왔다면 은 그들도 어떤 그 법으로부터 자유롭지 못하는 거에 두려운 게 있다면 은 아예 이거에 대한 대응 자체가 제3기구에서 이루어지는 게 낫다라는 생각을 음. 비슷하게 했었거든요 그러다 보니까 센터가 어떤 아동학대법으로 신고가 되죠 그 증거 수집이나 대응까지의 원스톱 과정을 제3기구에서도 하고 개인적으로 이름도 좀 바꿨으면 좋겠는데 지금에서는 사실 학교교권보호위원회라는 이름이 좀 약하다고 (웃음) 개인적으로 생각을 해요 그러니까 자꾸 교권보호? 야 너네 보호보다 우리가 소중해라는 어떤 그런게 있을 수도 있는데 아예 너너님들이 하는 거 교권침해임 라는 그런 음. 메시지를 줄 수가 있다면 교권침해 대응센터라고 해서 그 재성기구가 있는 게 음. 어쩌면 다르지 않을까 의미가
1: 라는 생각도 해본 것 같습니다. 그러네요. 그 워딩에서 오는 느낌이 확실히 다르긴 한것 같아요. 음. 그러니까 이미 이성을 잃은 학부모 입장에서는 그 사람들 입장에서는 교사가 잘못했다고 생각을 하니까 신고를 하는 거잖아요 어찌든 그렇죠 그렇죠 근데 교권 보호? 지금 교사가 잘못했는데 <웃음> 교권을 보호해? 약간 이렇게 받아들이기가 쉬울 것 같은데 교권 침해라고 워딩을 만약에 바꾸게 된다면 음. 자기가 하는 행동이 교권이 침해될 수도 있겠다라는 음. 생각을 음. 뭐 조금이나마 할수 있지 않을까라는 생각이 좀 드네요
0: 네 맞아요 저는 또 하나 사실 얘기를 해보자면은 전에 간호법 얘기하면서도 들었던 생각인데요. 참 어쩜 이렇게 돌봄을 같이 제공해야 되는 그 서비스 종사자들은 맞아요. 항상 그 낮은 위치에서 상대를 더 생각을 하다가 많은 희생을 당하는가라는 게 저는 고질적으로 저 마음이 아픈 부분이라 생각을 했어요. 그래서 이 얘기를 제가 지금 왜 하느냐 면 만약에 이거 격관침해로 이름 바꾸자라고 했을 때 오히려 교사분들이 마음이 불편할 수도 있겠다라는 음. 생각이 같이 들었거든요. 음. 오히려 그러니까 이분들은 그러니까 사실 뭐 예전에 말했던 것처럼 어떤 무능하거나 학생을 체벌을 하는데 거리낌이 없던 교사들도 문제였지만 지금 대부분의 경우는 그렇지 않을 그 의사와 태도로 교육에 임해도 하는 분들이 문제라는 거고 이분들이 어떤 대응센터를 필요로 하는 건데 어나나내 교권이 침해당했으니까 가야겠다라는 생각보다는 이제 아 정말 더 이상은 물러날 게 없고 이러다 내가 죽겠다 해서 가시는 분들이라 아마 어쩌면은 이런 게 거부감이 있을 수도 있겠다라는 생각을 같이 했거든요 참 어렵죠 다시 한번 이렇게 결국 모든 주체가 같이 교실을 갖고 나가야 된다라는 합치가 없으면 어떤 대응도 좀 힘들다라는 게 결국 원점으로 다시 돌아가게 되는 것 같아요.
1: 맞아요. 음.
0: 그래서 두 번째로 준비해본 주제를 얘기를 해볼 것 같은데요. 되게 투토님과 겸또님 그리고 제가 각각의 좀 다른 대응 방안을 얘기를 하는 걸 보면 교육계에서 가장... 뭐좀 문제다라고 방점을 찍고 있는 부분이 어쩌면 조금씩 다른 것 같아요. 그래서 만약에, 또다시 돌아온 만약에 타임인데요. 교육계에서 가장 바뀌어야 될 부분을 한 가지 꼽는다면 은 어떤 게좀 바뀌는 게 좋을까라고 얘기해볼 수 있을 것 같아요. 혹시 겸또님은 어떻게
1: 생각하세요? 저는 학교가 제일 먼저 <웃음> 바뀌어야 된다고 <웃음> 생각합니다. 그러니까 여기서 학교라고 하면 그런 뭐 관리 학교에 대한 돌아가는 거를 좀 전체적으로 관리를 하는 뭐 학교장이라고 음. 볼수 있을 것 같은데, 음. 어, 학교라는 곳이 사실 굉장히 폐쇄적인 음, 곳이거든요. 그러니까 뭐라고 해야 되지? 문제가 생겼을 때 그게 뭐 누가 문제를 일으켰던 간에 그거를 되게 덮으려고 하는 성향이 굉장히 강하다고 하더라고요. 그러니까 물론 이, 이건 어떤 집단이든 다 문제가 생기면 그걸 당연히 뭔가 알리고 밝히려는 집단은 당연히 없겠지만 학교가 유독 그런 부분에 있어서 되게 폐쇄적이라는 얘기를 많이 들었어요. 음... 그래서 저도 이 부분이 제일 근본적인 문제라고 생각을 했었던 게 사실 이번 주제, 이번 우리가 이제 준비한 주제는 교권 침해에 대해서 얘기를 했었지만 사실 예전에 그러니까 우리도 어쩌면 우리도 학교를 다니면서 뭐 체벌 문제로 이제 뭐 선생님한테 뭐, 회, 뭐 회초리나 뭐 당구채나 이런 걸로 음. 맞았던 경험이 한 번쯤은 있었을 거라고 전 생각을 맞아요. 하거든요 그게 도구가 뭐였느냐의 차이일 뿐이지 뭐 사랑의 매 이렇게 써서 뭐 선생님들이 막등 이렇게 두드리면서 다녔었던 거를 한 번쯤은 봤던 것 같은데 음. 우리가 겪었던 시기 그 이전에는 확실히 그런 체벌에 대해서도 되게 음. 선생님들이 대, 문제 삼지 않고 음. 실제로 그때는 이제 학생들이 그런 폭력 피해를 굉장히 많이 받았을 거라고 생각을 해요. 근데 음. 그 상황에서도 그러니까 학교가 딱히 학생들의 편이어서 교사의 편이어서 그랬다기보다는 어찌 됐든 그 당시에 이제 교사들이 그런 잘못된 훈육 방식을 했 행했을 때 음. 학교 측에서 그거를 제대로 제지하지 않았었던 음. 거라고 저는 생각을 하거든요. 음. 그러니까 이게 단순히 지금 벌어지는 이런 교권 침해 문제가 학생, 학교가 아동과 학부모의 편을 들어서 문제가 생겼다기보다는 학교는 그냥 어떻게 해서든 이 일을 크게 만들지 않으려고 음. 하는 방향을 선택을 했었던 거고 음. 그렇다 보니까 뭐 교사 측에서 잘못을 했던, 뭐 아동 측에서 잘못을 했던, 학부모 측에서 잘못, 잘못을 했던 그걸 해결하는 방향으로 학교가 나선 것이 아니라 그냥 음. 그냥 최대한 빨리 끝내고 음. 없애버리고 합의를 그냥 어떻게 해서든 강제로 합의를 합의라고는 하지만 합의는 아니겠죠. 그냥 음. 빨리 끝내버리려고 하는 그런 태도에서 기인된 것이 아닌가라는 음. 생각이 들어서 어, 학교장의 덕목이라고 해야 될까요? <웃음> <웃음> 그런 부분에 있어서도 이런 부분이 앞으로는 조금 더, 어, 좀 더, 음, 보완이 되어야 되고, 그런 자질을 충분히 갖추고 있는가도 되게 많이 봐야 된다고 생각을 합니다. 음, 아, 그런 의미에서 폐쇄성.
0: 아, 진짜 듣고 보니까 맞는 말 같아요.
2: 어네 저는 일단은 음. 네 앞에 얘기에 대해서도 공감을 하지만은 그그 그 선생님들과 그러니까 저희 어렸을 때 선생님들은 되게 무섭고 음. 함부로 하면 안 되고 맞아요. 어떻게 보면은 좀 높은 사람 음. 우리가 함부로 하면 안 되고 되게 어떻게 보면은 어떤 권력이나 권력이라기보다는 지위가 있는 사람이라고 할까 어려운 분이었거든요. 맞아요. 그리고 우리한테 뭔가 를 가르쳐주는 어른의 느낌이 있었다면은 지금은 그런 요소들이 좀 많이 약해진 것 같아요. 그러니까 그때가 잘했다 이런 게 아니라 그에 반대로 지금은 선생님이 너무 거의 서비스 종사자처럼 음. 그 백화점 가면은 서비스 종사자들 있잖아요. 맞아요. 뭐 점원이나 음. 너는 단지 나에게 교육 서비스를 제공해주는 서비스 제공자야. 음. 근데 너 서비스가 왜 이래? 약간 이런 느낌까지 왔다고 생각을 해요. 음. 어 근데 그게 사실 저는 뭐 교육적인 시스템 문제도 있고 뭐 여러 가지 아까 말했던 앞에 여러 문제가 있겠지만은 지금 현대 사회에서 요구하는 음. 다양한 그런 정보들이나 이런 걸 했을 때 예전만큼 이 공교육의 지위가 많이 떨어졌다고 생각을 하거든요. 음. 단순히 이 공교육이 사실 국영수랑 뭔가 그런 기본 소양들을 가리키는데 지금 그거 외에도 학부모들은 다른 교육 시스템들도 많이 이용하고 있잖아요. 사교육이라든지 뭐 다른 영어 학원이라든지 그런 쪽에서는 오히려 우리한테 왜 이러세요? 라기보다는 우리 좀잘 부탁드립니다. 음... <웃음> 그렇게 되거든요. 사실 이게 인간사에서 <웃음> 이득 서로 이득이 되는 쪽이 뭔가 양질을 제공하는 쪽이 더 높은 지위를 얻을 수밖에 없는 건 사실 인간의 본성인 건데 지금 그런 부분에 있어서 공교육이 많이 지위가 약해졌다라고 저는 좀 보고 있고요 그런 측면에서 어~ 좀 교육 시스템 교육 자체가 좀 바뀌어야 된다고 생각을 합니다 다양한 문제들이 있겠지만은 음~ 선생님들이 지위를 회복하기 위해서는 진짜로 어~ 이~ 현재 시대에서 맞는 교육 그 과정이나 어~ 유익하고 학생들도 선생님들을 좀 존경할 수 있는 아~ 나 저런 게 있구나 어~ 이거 배워서 뭐 해가 아니라 음. 이런 걸 진짜 알려주는 참된 어린이구나 느낄 수 있는 교육 그런 과정이나 이런 것들이 당장은 힘들겠지만 장기적으로 좀 있어야 될것 같고요. 안 그러면 이런 부분들은 계속 발생할 거라고 생각을 해요. 음. 사실 사교육 문제 쪽 나올 때 항상 나오는 얘기잖아요. 음. 단순히 저 선생님이 나한테 이런 중간, 중간고사나 중간 이런 평가나 수행평가를 해주기 때문에 그나마 통제가 되는 거지. 어디게 진짜로 난 필요하고 너무 유익하고 해서 선생님이 진짜 존경하냐고 현실적으로 지금 물어봤을 때는 과연 그런가에 대해서는 다들 의문이 있을 거라고 생각합니다. 그런 의미에서 교육이 조금 바뀌어야 되지 않을까. 교육 시스템이나 그런 교육 과정이 음. 좀더 유익하게 바뀌어야 되지 않을까. 그러므로 인한 자연스러운 교권 회복을 도모해야 되지 않을까라는 생각을 하게 되는 것 같습니다.
0: 음, 저도 진짜 비슷한 생각인데 그 아까 말씀하신 시스템에 대해서 좀더 얘기를 해보자면 지금 학교한테 사실 아이들이 어떤 존경하고 배워야겠다라는 마음이 들지 않는 것도 있을 것 같아요 애들 입장에서도 그냥 항상 대두되어 먼저 입시 장소가 되어버렸잖아요 제 기억에도 사실 분명 이제 학교 다니다 보면 존경할 만한 선생님들을 떠올려 보려면 떠올려 볼수 있겠지만 대부분의 선생님한테서 사실 제가 고등학교 때 받았던 인상은 공부를 잘해야 대우를 받을 수 있다라는 인상도 받았고 선생님하고는 성적 얘기가 거의 어던것 같아요. 근데 그런 시기면은 정말 이제 뭐 아까 투토님은 학원 선생님한테는 학부모들이 그런 얘기가 없다라고 하지만 이렇게 성적을 올려줄 수 있는 기능까지 사교육으로 이전이 돼버리면 은 공교육에서 진짜 뭐 우리가 정말 가, 공교육에서 이렇게 배우고 우리가 배워나가는 과정의 장소이다 라는 거를 동의할 수 있는 거는 학생도 없을 거고 아동도 없을 거고 학부모도 없을 거고 교사들 스스로도 좀 내가 이렇게 권위를 권위 아니고 직위나 이런 걸 가지고까지 열심히 해서 이렇게 해야 되는 이유가 어디 있지 라는 생각이 들것 같아요 그래서 저도 되게 공감하는 취지고 그래서 학교라는 곳에서 입시가 1순위가 되기 보다는 내가 이 학교에 가서 무엇을 배울 것인가 그리고 무엇을 원하는가 라는 거를 같이 얘기를 해 봤으면 좋겠어요 그거랑 비슷해서 훈육도 좀 교육의 일부라는 거가 예전에는 그래도 좀 다들 공감이 됐던 것 같거든요 체벌까지 이어졌던 게 문제였던 거라 생각을 하는데 그리고 일부에서도 한번 얘기했던 것처럼 심한 체벌 문제가 사실 그 당시에 가정에서의 아동학대 문제랑 같이 다뤄지면서 좀 심하게 대두가 됐었고 물론 체벌 안 되지만 가치 대두가 되면서 이게 아동학대법의 가치 내용이 들어가면서 정당한 훈육으로 쓸수 있는 뭐 어떤 분리조치라든가 이런 것까지 사실 학대로 여겨지기 시작한 것도 맞거든요 저는 이렇게 흘러갈 수 있었던 이유가 그 학교가 이미 그 입시 이외의 어떤 기능으로서 잃었던 상황에서 그 되게 흘러갈 수밖에 없던 상황이 아닌가라는 생각도 들어요 그러다 보니까 그냥 그래 학교에서 애들을 뭐 이렇게 할 이유가 뭐 있어? 애들한테 그래, 너네 그래라 그러지 마라 라고 할 이유가 뭐 있어? 그냥 빨리 성적 잘 받아서 나가서 대학교 빨리 가면 그만인데? 라는 것도 같이 겹쳤다 생각을 해요. 그래서 음 조금 학교에서 우리가 무엇을 배우고 뭘 원하는지에 대해서 다 아까 주체들이 다 얘기를 해봤으면 좋겠고 이와 관련해서도 지금 종합반 중에 지도생활 고시안을 일방적으로 교육계가 정하기보다는 그런 점을 같이 얘기하는 장으로서의 좀 학대를 우려하는 부모들까지도 같이 어떤 그 학교가 이렇게까지 지도 그러니까 모훈육 뭐 이런 거의 내용을 명시하고 하려는 이유는 무엇인가? 그리고 그게 왜 필요한가 아니면 뭐 필요하지 않다면 얼마나 안 필요한가 이런 거를 같이 얘기 해봤으면 좋겠어요. 그렇게 하면 좀 과도한 민원도 줄어들지 않을까 하는 저의 희망이 있습니다.
1: 그리고 저는 지금 얘기를 나누면서 또든 생각인데 우리나라가 음. 너무 어... 교육이면 다 된다라는 생각이 되게 좀 강한 것 같아요. 아 그러니까 그냥 쉽게 얘기해서 대학 진학률만 봐도 우리나라 굉장히 다른 나라에 되게 높잖아요. 음. 그래서 뭐 굳이 막 공부를 잘해서 뭐 인서울에 있는 대학을 가야 된다 또 있고 인서울의 대학이 아니더라도 대학은 꼭 가야 된다라는 그런 게 되게 만연해 있다고 생각을 하거든요 음. 그러니까 그런 것들이 물론 가, 그런 풍토가 이제 교육이라는 걸 사람이라면 응당 교육이라는 걸 얼마만큼 이상은 받아야 된다라는 그런 풍토가 그 결과적으로는 그래도, 몸맹률 같은 부분에서도 되게 기여가 많이 됐을 것이고, 음. 우리나라가 이렇게, 뭐, 경쟁사회라고는 하지만, 어찌됐든, 다들 열심히 하는, 열심히 살아야 된다라는, 그게 되게, 음. 그, 그 마인드로 되게, 긍정적인 부분은 또 많이 작용했을 거라고 생각을 하지만, 음. 다른 한편으로는, 뭐, 음, 교육을 받고 싶어서 못 받는 사람을 제외하고, 교육이, 그러니까 의무교육이 너무 뭐랄까, 음, 의무로만 지어지고 그거에 대한 정당당위성이라든지 이런 게 되게 많이 설득력이 부족하지 않나라는 생각이 많이 들어요. 음... 그러니까 우리가 뭐 국영수사과 이런 거를 배운다고 해도 사실 뭐, 그래 내가 뭐인 서울에 좋은 대학교를 가야 돼서 좋은 수능 점수를 받아야 돼서. 내가 목표로 하는 게 있어서 공부를 잘해야 된다고 라 하면 그나마 다행인 거지만 맞아요. 사실 모두가 대학을 갈 필요는 사실 또 없잖아요 음... 근데 이런 게 그냥 뭔가 당위성 없이 그냥 대학을 가야 된다 대학을 가야 뭐 무시를 덜 받는다 약간 이런 식으로 흘러가는 것들이 음... 교육과정이라는 거를 오히려 더 경직되게 만드는 것 같아요 음... 그러니까 뭐 대학을 가지 않고도 뭐, 뭐 그러니까 제가 말하는 대학이라 함은 뭐 그런 음. 학문 이론적인 그런 걸 배우지 않더라도 음. 뭔가 바로 바로 그런 취업을 한다든지 아니면 기술 같은 거를 배우는 거에 있어서도 굉장히 그런 세상에는 정말 다양한 직업이 있고 실제로 그 분야에서 종사하는 사람들이 엄청 많은데 우리가 학교에서 배우는 것들은. 그런 게 너무 배제되어 있다는 생각을 많이 하는 것 같아요. 우리가 흔히 얘기하는 뭐 특수 특 특수 목적 고등학교, 음, 마이스터고, 마이스터고라든지 뭐 이런 특성화 고등학교가 있기는 하지만, 음. 어 그게 뭔가 내가 그 분야를 배우고 그 분야에서 뭔가 꿈을 펼치고 싶어서 가는 학교가 아니라 뭔가 대체제로서 가는 분위기도 아직 되게 많다고 생각을 하거든요. 음. 근데 이게 뭔가 내가 일반고 혹은 좋은 학교를 못 가서 거기를 간다라는 것들이 조금 전 음. 되게 안타깝다라고 생각을 많이 해요. 음. 그런 기술직에 대한 인식이나 이런 게좀더 나아지려면 그런 부분에 있어서도 학생이 본인이 조금 그 다른 부, 공부, 학문이 아닌 다른 분야에서도 본인이 자율적으로 좀 선택할 수 있는 분위기 그리고 그걸 선택을 했을 때 주변 사람들이 그거에 대해서 그냥 그냥 있는 그대로 인정해주는 분위기가 좀 있다면 좀 이런 문제가 좀 줄어들진 않지 않을까라는 생각이 많이 드는 것 같아서 음... 너무 원하지 않는 의무 교육을 음... 너무 단일한 방향으로 음... 다 누구에게나 똑같은 같은 교육을 하는 것이 맞는가라는 생각이 많이 드는 것 같아요. 음... 정말 필요한 사람한테는 당연히 교육을 받을 수 있는 기회를 동등하게 주어줘야 되는 건 맞지만 그게 기회를 주어야 되는 거지 그게 의무적으로 강제적으로 그 사람한테 주입시키듯이 가르치는 건또 다른 문제라고 생각을 하거든요. 음... 근데 우리나라에서는 뭔가 의무교육이라는 껍데기 하에서 음. 너무 그걸 원치 않는 사람들한테도 강제적으로 그걸 배워야 한다라는 것들이 약간 내가 왜 이걸 배우고 있어야 되지? 이런 음. 잡음으로 연결되기도 하고 그런 학생들이 학교에 많을수록 학교가 좀더 교육의 장으로서의 기능을 더 상실하는 게 음. 아, 상실할 수밖에 없는 거 아닌가 음. 그런 생각이 많이 들었어요.
0: 그렇게 어떤 다양성까지 도모를 하려면 은 진짜 겸또님이 이번 문제 처음 얘기해 줬던 것처럼 폐쇄성 문제도 개선이 돼야 될것 같네요. 그렇잖아요. 다양성이라는 거는 다양한 주체가 모여서 다양한 얘기를 해야지 나오는 건데
1: 그러니까 학생들 입장에서도 예. 교육, 교육의 수요자 입장에서 그렇죠. 내가 원하는 걸 배우고 싶은데 음. 원하고 내가 궁금한 걸 배우고 싶은데 궁금하지도 않고 원하지 않는 거를 배우니까 음. 이 수요와 공급이 어떻게 보면 또 맞지 않는 결과로 나타난 건 거죠. 이이 그렇죠. 이, 음. 이 측면에서 보면 투토님이 말씀하셨던 것처럼 교육 내용이 내가 원하는 내용, 실효성 있는 내용 이랑 굉장히 괴리가 있다는 걸로도 연결지어서 생각해볼 수 있을 것 같고요.
0: 저희 지금 의무교육이 중학교까지인가요? 여전히? 고등학교는
1: 아니죠? 네, 아마 중학교까지인 걸로 알고 있어서
0: 네, 그럼 제 생각에는 중학교까지 배우고 나와도 이상하지 않은 사회였으면 좋겠어요
1: 맞아요. 응. 저 정말 공감합니다. 음.
0: 네, 오늘 이렇게 교권 침해랑 관련해서 어떤 대응 방안, 그리고 어떤 게 교육계에서 좀 바뀌면 좋을까 까지 이부를 통해서 얘기를 나눠봤어요. 두 분은 오늘 교권침해 주제 어떠셨나요? 네. 투톤님 먼저.
2: 네. 뭐 앞에서 얘기를 많이 나눠서 결국은 어, 균형이 중요한 것 같고요. 어, 그 균형이 무너져서 지금 나타나는 문제라고 보고 있고요. 어, 뭐든지 이상적으로 추구되는 것들은 있지만은 그런 건 현실적으로 쉽지 않고 그런 것들에 대해서 균형이 좀 맞춰지게 한쪽으로 너무 치워졌다면 맞춰지게 하는 게또 사회적 제도고 그런 이제 사회 문제 해결 방법이라고 생각을 해서 이번 기회에 이런 균형이 좀 다시 원래대로 돌아왔으면 하는 바람입니다
1: 음, 저도 뭐. 어찌 됐든 이렇게 의무교육에 해당하는 굉장히 사회의 일원으로서 반드시 거쳐가야 하는 이 중요한 교육의 장에서 음 그런 교육에 대한 수요와 공급이 잘 맞는 학교가 좀 만들어졌으면 좋겠다라는 생각이 들었고 그 수요 공급이 맞는 게 결국은 교권과 그리고 학습권이 균형을 맞출 수 있는 제일 중요한 부분이 아닐까라는 생각이 들었습니다. 음,
0: 저도 네. 사실 지금 이렇게 교권 침해와 어떤 아동이 뭔가 침해되는 상황을 모두가 원치 않았을 거라고 생각을 해서 음. 저 역시도 투토님이나 겸또님이 말씀해주신 방안이 잘 이루어졌으면 좋겠다라고 생각을 해봤습니다 저희 오늘 준비한 주제는 여기까지입니다 저희 다음에도 흥미롭고 유익한 주제를 가지고 돌아오도록 하겠습니다
2: 탄식은 낮추고 지식은
0: 높이는 저탄고지! 다음 시간에 봐요. 안녕.
1: 안녕!